0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Melanie. Hi Svenja. Wenn ich dein Gesicht anschaue... Bricht dein Gesicht, dass es Urlaub braucht. Also nicht nur dein Gesicht braucht wahrscheinlich Urlaub, sondern der Rest Nein, von deinem Körper. Wir brauchen, auch. wir brauchen nicht Urlaub, wir
0: brauchen Weihnachten. Wir brauchen die besinnliche Jahreszeit, in der wir uns ein bisschen langsamer und etwas, ähm, sagen wir mal, aufmerksamer durch die Welt bewegen und ähm, den, den schönen Momenten ein bisschen mehr Zeit geben. Ich glaube, dafür wird es Zeit. Es war einfach ein wildes Jahr. Das stimmt. Jetzt ist es, glaube ich, ganz passend, dass so langsam die Vorweihnachtszeit antritt und endlich, ja, wieder der Keksgeruch durch die Küchen zieht, hoffentlich. und
1: Von den verbrannten Keksen, die du im Ofen vergessen hast, oder? Nein, und
0: die Weihnachtsmärkte, der ein oder andere Glühwein oder Punsch. Ich mag die Vorweihnachtszeit tatsächlich super gerne. Ich bin dann ein absoluter Fan, aber dann
1: nach Weihnachten reicht es mir eigentlich auch schon wieder mit Winter. <lacht> Ja, das stimmt. Man könnte eigentlich direkt von Neujahr in Frühjahr umswitchen.
0: Um ja, absolut. Bis, bis Weihnachten schönen Schnee und dann sagen wir mal so im Januar noch zwei, drei, vier Wochen für die, die Skifahren wollen. Und dann reicht es eigentlich auch schon wieder.
1: Ja, total. Finde ich gut. Können wir das so buchen
0: für 2024? Leider habe ich noch keinen direkten Kontakt zum ähm, Petrus. Aber ah. sobald ich die Wetterconnection habe, werde ich das so weitergeben, hier. Ja.
1: Ja, ich habe gedacht, ich kann mich da ein bisschen auf dich verlassen, wenn meine Connection auch abgebrochen ist.
0: So wie deine, deine Stromverbindung
1: vor ein paar Tagen. Was musste ich da ja, hören? Ja, die ist auch abgebrochen wegen Schnee. Danke. Herzlich willkommen auf dem Land. <lacht> naja, normalerweise haben wir hier besseres Internet als ihr in der Stadt. Ja, es
0: kommt immer darauf an, ob man gerade Glück hat oder nicht. Aber abends um die um die primetime Time sind die Leitungen halt voll ausgelastet, weil da guckt jeder Fernseh über Internet und ähm, Serien und so weiter. Aber ja, wir können es uns nicht aussuchen, deswegen sitzen wir zur Primetime hier für euch und nehmen diese Folge auf. Und hoffentlich das Ganze heute ohne kleinere oder größere Internet-Desaster.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Jetzt, wie ist es denn dir ergangen die letzten Wochen mit deinen Ponys?
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen eine, eine spannende Zeit gewesen. Wir waren ja auf dem Kurs bei der Johanna Trickwasson. Da haben wir noch gar nicht so viel von erzählt. Da war der Steppnir mit dabei und du hattest die Halasjadna mit dabei. Und da haben wir ja schon mal so das Thema Tölt mehr aufgemacht für Steppnir. Für Halasjadna ist das Thema ja schon länger, länger wichtig. Und da habe ich dann quasi meine ersten Tools an die Hand bekommen, um mit ihm im Tölt so richtig jetzt so ins Arbeiten zu kommen. Und das ist tatsächlich das, was wir jetzt die letzten Tage und Wochen ja ziemlich intensiv dann auch weiterverfolgt haben. Und das hast du ja jetzt auch schon vor ein paar Tagen, Wochen getestet und bist mit einem großen Grinsen von Stepney abgestiegen.
1: Ja, weil dieses Pony so toll flüssig töltet mittlerweile und es ging halt super schnell. Also du hast ja irgendwie gefühlt einen Knopf gedrückt und dann hat es zack gemacht und der hatte das verstanden, aber du hast natürlich schon eine richtig ähm, wichtige Vorarbeit geleistet den ganzen Sommer über, dass er überhaupt verstanden hat, um was es geht und dann hat irgendwie ein so ein Mini-Quäntchen oder so eine, weiß ich nicht, so eine Abzweigung gefehlt und jetzt ähm, töltet der einfach und ich hab's dir gesagt. Also tatsächlich,
0: und das ist mein Appell, geht ins Training zu Kursen, wenn ihr niemanden vor Ort habt oder sucht euch jemanden, der euch ab und zu hilft, zur Not auch nur online, wenn es anders nicht geht, aber das hilft einem selber so extrem weit und oft sind es gar nicht die großen Sachen, oft muss man gar nicht Reiten neu lernen, sondern manchmal ist es nur im richtigen Moment, mal die linke Probacke kurz anzuspannen und den rechten Kü Zügel kurz anstehen zu lassen oder so und so. Du hast auf immer das, was du wolltest. Es sind, manchmal sind es nur Kleinigkeiten und du brauchst halt immer
1: wieder jemanden, der dir zeigt, hey, das brauchst du. Genau, und das hilft immer, egal in welcher Situation und in welcher, sagen wir mal, Phase man mit seinem Pferd ist, weil man lernt ja immer dazu und hat immer irgendein Thema, an dem man bastelt. Und es ist egal, ob das Pferd schon 15 ist und super gut ausgebildet oder ob es erst fünf ist und alles neu lernt gerade. Wie stippt mir?
0: Voll. Und es macht halt. Aber dann auch so viel Spaß im Nachhinein, wenn du dann das neue Gelernte mitnimmst und zu Hause üben kannst und merkst, es funktioniert. Das ist irgendwie, es hat mich total motiviert und beschwingt, weil ich war irgendwie wie so festgesteckt. Der, der Schweine passte dann so vor sich hin. Er hat verstanden, okay, das bedeutet Tölt, das bedeutet Trab. Und dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. Und dann war ich so, puh, das ist echt eine harte Nuss für mich. In dem Moment war es das. Und das war eigentlich gar nicht schwierig. <lacht> Aber... Es hat einfach kurz äh, der Anstoß gefehlt. Die richtige Idee, ja genau.
1: Wie ge äh, ging es dir denn? Ähnlich, also mit Hallas haben wir auch weitergearbeitet am Tölt und vor allem am Schulter herein im Tölt gearbeitet. Das hat auch super funktioniert. Jetzt aktuell funktioniert es gerade nicht mehr. Ich schiebe das aber so ein bisschen auf den Stallwechsel. Ich meine, wir sind jetzt noch keine zwei Monate am neuen Stall. Also... Es ist gerade so ein bisschen die Phase, in der Halle Stadner, glaube ich, merkt, dass sie von dort nicht mehr weggeht, aber auch noch nicht angekommen ist. Die ist einfach sehr aufgeregt, ist mit ihrer Aufmerksamkeit überall, außer bei mir. Ist sehr spannend, man merkt einfach, dass ihr das einfach alles noch zu schaffen macht, das Neue. Sie muss immer gucken, immer an nach ihren Freundinnen und freut sich natürlich auch, sobald sie die wieder sieht, wenn sie irgendwie zehn Minuten woanders war. Das Gelände ist neu, das ist alles super ungewohnt immer noch. Sie ist halt ein Pferd, die das nicht so schnell verarbeitet und so schnell verkraftet. Die braucht einfach immer länger. Die ist äußerlich dann erstmal cool, aber wenn man dann zum Beispiel drauf sitzt, merkst du es halt deutlich, wie spannig sie ist und wie, wie, wie fest sie im ganzen Körper auch einfach ist. Man, und ich habe dann angefangen, ihr so ein bisschen die Muskulatur zu lösen, einfach mal kurz Unterhalts lösen, ein bisschen massieren. Und dann hat die halt einfach direkt angefangen, gefühlt 20 Mal, es waren vielleicht auch nur fünf Mal, zu gähnen, sich zu strecken, sich die Augen zu verdrehen und zu blinzeln und das waren das sind schon sehr krasse Reaktionen, die die sonst nicht hatte, wenn die an dem Ort ist, wo die äh, entspannt ist und sich auskennt.
0: So eine Eingliederung und eine Gewöhnung in einen neuen Stall kann ja auch wirklich bis zu sechs Monate dauern. Also das darf man nicht unterschätzen, dass die Pferde einfach auch echt ihren Moment brauchen, bis sie wirklich angekommen sind. Manche vielleicht ein bisschen schneller, manche sind vielleicht nach zwei Wochen auch schon irgendwie angekommen und fühlen sich zu Hause und manche brauchen halt ein bisschen länger. Und ich meine, das letzte Mal, als Hallas Gärtner in, an einen neuen Ort gekommen ist, das war ja tatsächlich von ihrer
1: Jungpferdeweide oder von ihrem Auf, Aufzuchtort dann an den Stall, oder? Ja, richtig. Viel ist die nicht umgezogen. Also die ist als Fohlen einmal umgezogen mit ihrer Mama zusammen und dann ist sie noch einmal umgezogen zu unserem ersten Stall und das war's. Und dann war sie natürlich dieses Jahr viel unterwegs mit mir. Wir waren am Trainerkurs, wir waren am Turnier, wir waren bei einem anderen Kurs. Aber das waren ja eher temporäre Sachen. Klar geht der Trainerkurs drei Wochen, aber ich sag mal, auch in diesen drei Wochen war sie nicht super entspannt. Und ich glaube, jetzt ist es halt nochmal schwieriger, weil es ist jetzt, sind jetzt länger als drei Wochen und sie merkt so langsam schon, dass sie dort jetzt länger bleibt, aber es ist einfach noch nicht so richtig im Körper und im Hirn angekommen und sie braucht einfach länger, um das zu verarbeiten. Wenn du im Vergleich Konsert siehst, der ist schon viel, viel gesetzter, der ist richtig gut drauf gerade. Du merkst schon auch, der ist auch aufgeregt im neuen Gelände und guckt sich das an, aber er ist mehr fröhlich aufgeregt, habe ich das Gefühl. Er ist da, er wirrt dann auch ab und zu mal und freut sich, aber der ist so so ein bisschen, ja, fröhlich, passt eigentlich ganz gut. Fröhlich aufgeregt. Der findet es, glaube ich, gar nicht so uncool, immer wieder was Neues zu sehen. Und auch wenn er sich dann mal erschreckt, das ist aber nicht schlimm. Und Nala Jartner ist eben nicht fröhlich aufgeregt, sondern sie ist crazy aufgeregt. Für sie ist gleich die ganze Welt zusammengebrochen sozusagen. Ja, ja so ein bisschen. Das tut mir auch total leid und ich will sie da ja auch irgendwie nicht im Regen stehen lassen, aber so ein bisschen was arbeiten, wäre halt auch schön und dann frustriert es mich halt wieder, weil es vor dem Umzug so gut war und jetzt so schlecht ist, in Anführungsstrichen, aber ich weiß eigentlich, dass ich das nicht so ernst nehmen darf, sondern einfach weitermachen sollte und warten sollte und halt versuchen, ihr zu helfen, sich erstmal zu entspannen, weil ohne Losgelassenheit brauche ich auch an nichts anderem arbeiten, es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, also es ist immer so ein bisschen zweigeteilt, weil ich glaube schon, dass du auch einfach durch die ähm, Bewegung auch erst vielleicht oder durch das Training ein bisschen Losgelassenheit herstellen kannst, was ihr dann vielleicht insgesamt hel Hilf helfen könnte, um dann halt insgesamt auch losgelassener zu sein, nicht während des Trainings. Aber es ist natürlich schwierig und am Ende, weil es, man als Besitzer, glaube ich, am allerbesten Bescheid, was das Pferd gerade braucht, so vom Bauchgefühl her.
1: Ja, und irgendwie ist mein Bauchgefühl gerade auch durcheinander. Also ich will ihr schon auch durchs Training helfen, weil ich habe auch das Gefühl, die Bewegung und das Sich-Auspowern hilft ihr auch einfach für den Kopf, um runterzukommen. Aber ich sage mal so, ich komme im Training nicht unbedingt an diesen Punkt, dass es richtig gut wird, weil sie entweder vorher schon pumpt und fertig ist, weil es zu anstrengend war. Oder sie sich so reinsteigert, dass sie gar nicht richtig runterkommt. Und ich versuche dann zumindest einen Punkt zu finden, der ein bisschen besser ist, wo ich dann auch aufhören kann und sagen kann, das war jetzt gut, dass ich was habe zum Loben. Ich will ja nicht aufhören, indem sie mir nur auf dem Zügel liegt und irgendwie über die Vorhand keine Ahnung wohin rollt. Da will ich halt auch nicht aufhören. Und ich versuche dann so weit zurückzugehen, dass ich halt nur noch im Schritt, sagen wir mal, eine Wolde oder zwei Schritte Schenkelweichen reiten und wenn die dann gut waren, sie dann wieder nach vorne zu entlassen. Das ist halt total schwierig. Ich kenne das total von Hamel, tatsächlich. Also ich meine, er war ja am Anfang, also gerade
0: zum Stallwechsel war er, also darf ich das so sagen, er war einfach Satan in Person, in
1: Pferdegestalt. Ja, so ist sie ja Gott sei Dank nicht. Ich meine, die versucht im Gelände mal abzubiegen oder umzudrehen oder, aber es ist nicht so heftig, wie Hamel war. Was dort auf jeden Fall viel geholfen hat, war beständig
0: einfach dran zu bleiben. Dann kriegen die Pferde einfach wieder eine Routine, weil das, was ihr fehlt, ist die Routine. Und deswegen muss man auch, wenn es nicht unbedingt immer gut endet, sagen, okay, wir haben unseren Ablauf, wir gehen in die Reithalle, wir machen unsere Übungen und irgendwann finden sich die Pferde da auch wieder ein, wenn es keinen anderen Weg gibt, um sie einfach zu entspannen. Aber über die Routine kriegt man auch viele Pferde, dass sie dann wissen, okay, wir gehen jetzt in die Halle, ich laufe, tölt, trapp, galopp drei Runden am langen Zügel und dann habe ich wieder meine Ruhe und das gibt denen unheimlich viel, wenn sie dann da einfach wissen, okay, was passiert, sie kommt jeden Tag, sie nimmt mich raus, sie putzt mich, sie macht das und das mit mir. Dadurch können sie auch wieder zu einer gewissen Ruhe finden, gerade wenn die so all over the place sind und man darf dann nicht gleich anfangen mit ich gehe auf dem Reitplatz, am nächsten Tag gehe ich dann in die Reithalle, am nächsten Tag gehe ich dann ins Gelände, dann gehe ich hier hin und dort und ich glaube, das überfordert die Pferde dann super schnell, sondern es ist gut, wenn man erstmal so einen Ruhepol installiert und sagt, okay, in der Reithalle zum Beispiel, weil halt Winter und am einfachsten, und das ist mein Ort, wo wir unsere Routine reinkriegen und wenn das klappt, dann gehe ich zum Beispiel auf den Reitplatz und dann fangen wir das, was wir dort aufgebaut haben, in der Reithalle auf dem Reitplatz wieder an. So habe ich das damals machen müssen, weil anders wäre es, glaube ich, einfach auch super gefährlich geworden und zum Beispiel ist es jetzt bei uns noch so, dass die große Reithalle mit dieser halb hohen Bande, wo die Pferde so gerade so nicht drüber gucken können, die Ponys, dass das immer noch für uns schwierig ist und ich immer noch spüre, da fällt es ihm einfach super schwer und das wird auch immer Momente geben, wo diese Anspannung dann vielleicht ein bisschen zurückkommt. Aber dadurch, dass wir ganz klare Abläufe haben, weiß er, ah ja, stimmt, da hat zwar draußen was geraschelt, aber jetzt will sie von mir, dass wir Schenkelweichen üben, weiß ich, kenne ich schon und dann ist die Sache wieder erledigt.
1: Ja, vielleicht muss ich noch einen Schritt zurückgehen, vielleicht habe ich auch zu viel Abwechslung, obwohl ich fast nur in der Halle oder auf dem Reitplatz war, aber vielleicht war das schon zu viel verschiedene Sachen, das könnte natürlich auch sein. Naja, es ist ja auch so, dass ihr jetzt bestimmt nicht weniger Reiter seid
0: in der Reithalle. Und das ist ja auch wieder eine aufregende Situation. Es ist ja was anderes, wenn du entweder immer alleine bist oder immer mit vielen Leuten. Also ich glaube, da kommen viele Punkte zusammen. Plus es ist einfach jetzt kälter geworden. Die Pferde haben einfach auch mehr Spannung in sich. Ich merke das an meinen Ponys auch. Die sind einfach jetzt spanniger. Ähm, meine erste Amtshandlung dieses Jahr war, Haarmür einzudecken, sobald es kalt und nass wurde weil ich einfach gemerkt habe, dass ihm das jetzt vom Rücken her unheimlich gut tut. Ich weiß, jetzt werden viele wieder schreien, Islampferde soll man auf gar keinen Fall eindecken und überhaupt, die haben doch so ein tolles Fell. Ja, ist alles richtig. Ich würde auch, sagen wir mal, ein, wie heißt es schon, ein gesundes Islandpferd würde ich auch nicht eindecken. Hamel ist jetzt nicht krank, aber er ist vielleicht da ein bisschen speziell, weil er halt muskulär einfach doch empfindlicher ist. Und das macht dann auch wieder einen Unterschied. Also du darfst auch nicht unterschätzen, dass vielleicht für Halas, die hatten das kalte Wetter, auch noch ein kleines bisschen mit dazu kommt.
1: Ja, das kann gut sein. Ich werde das bei ihr vielleicht auch mal probieren mit der Decke. Bisher hatte ich sie immer so als eher robusteren Typ ähm, abgestempelt. Hört sich schon so blöd an, aber bei Consent merke ich das auch deutlich mit der Decke. Wenn er die Decke anhat, ist der viel schneller, lockerer. Vielleicht möchte ich das auch einfach mal testen. Ich glaube, wir müssen uns einfach jetzt noch mal besser einfinden und eine bessere Routine finden. Sie hat ja jetzt zum Beispiel auch keinen ähm, komplett geschlossenen Stall mehr wie am alten Stall, sprich, die sind eigentlich immer im offenen Stall draußen. Die haben zwar einen Unterstand, der ähm, auch abgeschirmt ist, windgeschützt ist, aber eben nicht mehr dieses, sie können komplett ins Gebäude reingehen. Man darf es einfach nicht unterschätzen, dass ein Stallwechsel halt auch anstrengend ist und auch mental schwierig ist für die Pferde.
0: Ja, stell dir mal vor, du hast auf einmal neue
1: Mitbewohner. Also ich würde auch nach zwei Monaten nicht klarkommen und würde, glaube ich, super viel Stress haben. Die liebt sie. Sie liebt ihre Mitbewohnerinnen wirklich. Die hat am, am ersten Tag direkt Feldkraulen gemacht mit ihren Mitbewohnerinnen. Die sind super. Der Rest ist halt nicht so cool scheinbar, aber <lacht> die sind super.
0: Auf jeden Fall spannend. Dann hast du jetzt wieder, wieder mal mehr ein bisschen das Privileg, dich mit den Basics zu befassen, von denen wir immer und immer wieder sprechen. Aber diese Basics verhelfen uns zu ganz, ganz viel. Ich habe es mir jetzt wieder gedacht, ich habe, weißt du, wir haben ja bei Hamir ja vielleicht auch einige Schritte falsch gemacht damals, weil wir es nicht besser wussten und vieles irgendwie gewurschtelt und dies und jenes gemacht. Und bei Stepnir zum Beispiel ist es jetzt möglich, eine ganz fundierte, ordentliche Ausbildung aufzubauen und gerade diese Basics so zu festigen, dass das einfach nie eine sagen wir mal, Diskussionsgrundlage geben wird, sondern der wird es jetzt einfach so lernen, dass er weiß, wenn der seitwärts weisende Schenkel kommt, gehe ich einfach einen Schritt seitwärts. Und das ist für mich erstens kein Problem, weil ich das körperlich kann. Zweitens habe ich überhaupt keinen Stress damit, weil ich habe die Aufgabe verstanden. Und drittens macht mir die Arbeit noch Spaß. Und das ist nämlich genau das. Und dann ist Basisarbeit ja vielleicht auch gar nicht mehr so doof.
1: Nein, mit Konzert macht mir das wahnsinnig Spaß, weil es richtig gut funktioniert. Aber ich habe jetzt auch ein Jahr daran gearbeitet, den immer wieder in die Losgelassenheit reiten zu können. Und es war zwischendrin, erinnerst du dich, war ich an manchen Punkten ziemlich äh, gefrostet, weil es nicht funktioniert hat. Aber jetzt funktioniert es. Und das ist ja auch ziemlich cool dann. Ja, es läuft wenigstens nicht mit beiden Pferden so rückwärts bergab, sondern eins rückwärts und das andere vorwärts. Das ist doch schon mal gut.
0: Also wenn es mit beiden Pferden bergablaufen würde, dann hätte ich dir einen guten Tipp. Der Trend geht ja zum dritten Pferd. Vielleicht würde also. ich dann einfach noch eins kaufen, mit dem es dann gut läuft. Und wie gesagt, meine magische Pferdezahl ist ja fünf. Ich habe weder die Zeit noch das Geld, um fünf Pferde zu haben, aber das wäre für mich jetzt so das Konzept, das am besten
1: funktioniert. Fünf finde ich auch super, weil fünf Gänge, fünf Pferde, da kann man sich überall Spezialisten aussuchen. Also wenn irgendjemand uns ein paar Millionen sponsern will, kann er das bitte gerne tun. Ich glaube nicht, dass,
0: dass wir so, solche Gönner hier irgendwo finden werden, aber klar, man, man darf die Hoffnung nicht
1: aufgeben, Melanie. Man darf noch träumen. Okay, vielleicht arbeiten wir einfach weiter so hart, dass wir irgendwann so viel Geld verdienen. Ähm, um uns die fünf Pferde selber zu finanzieren? Also, über den finanziellen
0: Aspekt habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe noch keinen Businessplan, wie diese fünf Pferde sich auch in irgendeiner Weise finanzieren sollen. Aber wie gesagt, der Traum ist da. Die perfekte Zahl fünf.
1: Oh, bitte berest das Schauen wir mal. Was fehlt dir denn noch an so Traumpferden? Also, du hast jetzt zwei. Du hast ein verrücktes, ein tolles, braves, vielseitiges. Was fehlt denn jetzt noch? Ja, also wer, darüber könnten wir jetzt eine ganze
0: Folge reden, das machen wir jetzt nicht, weil ich wollte eigentlich mit dir über das Thema Tölt reden und Tölt-Training im Winter und dafür habe ich ja schon das perfekte Pferd an der Hand, weil dieses braucht noch ganz viel tölt diesen Winter
1: und ich glaube, deins auch. Ja, genau, Konzert braucht auch sehr viel tölt was jetzt auch wirklich im Winter auf dem Plan steht, weil er jetzt nämlich den Gang gefunden hat und man legt den Gang jetzt ein und dann läuft der Gang erstmal einen Moment und das ist schon
0: ziemlich cool. So, jetzt haben wir zwei Pferde, die eigentlich so ziemlich auf dem ähnlichen Stand sind. Vom Schritt in Tölt geht's, sie haben es verstanden, sie können es auch eine adäquate Dauer halten, also das bedeutet, man kann jetzt eigentlich anfangen, so im Tölt ein bisschen mehr zu arbeiten. Und ich glaube, es gibt 300 verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie man anfangen kann, im Tölt jetzt zu arbeiten, um den Takt zu verbessern, um die Losgelassenheit zu verbessern, die Balance und dann später auch natürlich das Tempo. Aber ich dachte mir, vielleicht erzählen wir einfach mal ein bisschen von dem Weg, den wir jetzt aktuell gehen und was bei uns ganz gut funktioniert, weil du mit deinem viergängigen Pferd ja vielleicht doch auch ein bisschen andere Themen hast, als ich mit dem, ja, doch eher ziemlich extrem Fünfgänger.
1: Ja, ich muss Gott sei Dank mal nicht so viel am Takt arbeiten. Da bin ich so froh drüber. Ich sag's dir, ich muss mit Hallas fast immer nur am Takt arbeiten. Deshalb bin ich jetzt froh, dass ich mit Gott eben nicht am Takt arbeiten muss, weil er ziemlich schnell ähm, in den guten Takt kommt. Wenn er mal nicht so gut im Takt ist, ist er entweder zu langsam oder, oder zu angespannt oder mit zu hoch, dass er im Rücken nicht mitmacht. Bei ihm ist es halt eher... Ähm, noch ein Balance-Thema und vor allem auch ein Thema der Kraft. Und der, ja, er muss im Prinzip auch lernen, die Biegung im Tölt anzunehmen. Das ist das, was er zum Beispiel noch gar nicht so gut kann. Ähm, wir haben das erstmal nur auf der Geraden geübt und man merkt einfach in den Kurven, passieren ihm einfach noch Fehler. Und mhm. das ist so das Thema, dass ich da mehr in die Gymnastizierung im Tölt auch ran will. Ähm, das, was wir im Schritt und im Trab jetzt ganz gut haben, muss aber dann eben auch im Tölt, und im Galopp noch funktionieren. Und bei Stepnir ist es ja vielleicht ein bisschen ähnlich, obwohl du mit dem Fünfgänger auch immer mal wieder am Takt arbeiten musst. Also
0: bei ihm ist es so, dass er jetzt im Vergleich zu vor dem Johanna-Kurs deutlich mehr Takt anbietet. Aber ich, für meinen Geschmack ist es immer noch nicht. Der perfekte reine Viertakt. Es ist immer noch leicht passverschoben. Es ist halt immer noch ein Fünfgänger. Also es ist immer noch noch nicht die Aufrichtung da, noch nie die perfekte, also noch nicht die perfekte Lockerheit da im Körper, sodass er wirklich einen top viertakt geht, was er kann, was ich zwischendrin immer mal wieder gespürt habe, was aber noch nicht so ganz perfekt da ist. Und mein Ansatz ist tatsächlich, mehr Fokus auf Rittigkeit zu legen dass meine Hilfen, die ich gebe, wirklich zu 100% beim Pferd ankommen und umgesetzt werden. Und das ist super spannend, weil da sehe ich parallel zu Halast dass es einfach für ihn manchmal wirklich einen Moment dauert, bis die Hilfe auch umgesetzt wird. Und das meint er gar nicht böse und es hat gar nichts mit Sturheit oder Unwillen zu tun, sondern er kriegt es einfach nicht gebacken. <lacht> er kriegt es manchmal einfach nicht gebacken und das ist mir jetzt so krass aufgefallen, ich habe ganz viel jetzt oder ich bin gerade dabei ähm, im Schritt ganz viel Schenkelweichen zu üben in alle Richtungen, Zickzack Schenkelweichen nach rechts, nach links, in der Kurve, auf der gebogenen, also auf dem Zirkel Schenkelweichen, mal vielleicht dann schon so eher in den Schulter rein, alles mögliche auszuprobieren, was geht, wie sehr kann ich mein Pferd biegen? Und immer die Momente, wo er auf einmal zäh wird. Da merke ich dann und muss mich immer zurückhalten, nicht dann zu quetschen, zu quetschen, zu quetschen, zu quetschen, sondern zu sagen, aha, hier sind wir jetzt einfach am körperlichen Limit angekommen und hier müssen wir jetzt einfach feinschrittiger arbeiten. Und das ist so ein bisschen unsere Bastelarbeit, die wir gerade haben. Also der Takt steht aktuell nicht im Fokus, auch bei mir, aber sollte natürlich als Resultat der Rittigkeit dann, am liebsten unkaputtbar da sein.
1: Das wird automatisch besser. Also wenn das Pferd beweglicher wird und seinen Körper besser einsetzen kann und wie du sagst, auf die Hilfen reagiert, spricht die Hinterhand. Also auch Stepnir muss wahrscheinlich mehr lernen, das Gewicht noch mehr nach hinten zu nehmen, sich vorne besser anheben zu können. Und das ist natürlich gerade für die mit viel Schubkraft, was er auch hat, Super schwierig und das ist für den richtiges ähm, Krafttraining. Das fällt ihm einfach schwer. Und wenn der das mal schafft, einen Moment, dann spürst du das und dann wird es richtig cool. Genau. Also, das sind halt auch die Momente, die einen dann ja
0: auch daran halten, weiterzuarbeiten. Wenn du genau das spürst, wo, oh, da will ich hin und dann ist es wieder weg. Und dann, das ist eben, das hat die Silja mal so schön gesagt, das ist vom, vom Suchen und Finden. Das ist tatsächlich so, du hast die Momente, und dann sind sie schon wieder weg und dann gehst du wieder auf die Suche, suchst diese Momente und irgendwann werden diese Momente länger, aber du musst immer wieder auf die Suche gehen. Und das finde ich so ein super gutes Sinnbild, dass man sich nicht verkrampft und sagt, oh Gott, ich muss jetzt aber, sondern sagt, ah, jetzt ist er wieder weg, jetzt hole ich ihn mir wieder. Und dann, und ich habe zum Beispiel dahingehend auch super viel experimentiert, wie locker kann ich ihn reiten, wann kommt denn der Schrab? Und mhm. Steppner ist ja ein Pferd, den kannst du ja tölten am Schlackerzügel. Dann Kommt er in den Trab und dann setzt du dich rein, nimmst aber kurz den Zügel an und dann geht er wieder in den Tölt. Und dieses Spiel, das möchte ich auch zum Beispiel noch sehr verfeinern, dass wir da anfangen können. Aber ich fange jetzt schon so viel an, darüber zu reden, was ich alles vorhabe.
1: Das ist eine richtig coole Übung, dieses Spiel, ähm, zwischen Trab und Tölt, einfach um, um auch den Takt, um diesen Punkt zu finden, wo die Balance gut ist. Weil oft ist es bei den Fünfgängern, kurz bevor der Trab kommt, sind sie locker, Tölten richtig gut, tragen sich und dann ist aber der Moment, zack, weg und du hast Trab, weil sie dann wieder nach vorne kippen und die Balance verlieren im Prinzip. Und wenn du dieses Spiel noch feiner machst, dann könnte das richtig cool werden. Dann kannst du nämlich den Takt so schön dahin steuern, dass er lernt, auch den lockeren Tölt zu halten.
0: Die Thematik, die aufkommt, bei der man ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, was mir gesagt wurde, was Johanna mir ans Herz gelegt hat, schau, dass er auf jeden Fall nichts die ganze Zeit die Gänge durcheinander wirft. Fang an zu sortieren. Und das ist so der Punkt, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin mit diesem Spiel, weil ich möchte schon ganz klar, dass er wirklich auch differenzieren kann und das kann er eigentlich sehr gut zwischen antraben und antölten, aber auch Trab halten und Tölt halten, weil zum Beispiel möchte ich sehr gerne mit ihm mehr auf dem Zirkel im Trab reiten und da kommt natürlich super schnell der Tölt, kennt jeder, der ein Pferd mit viel Gang hat, kommt super schnell der Tölt, gerade auf der gebogenen Linie im Trab, aber genau das möchte ich ihm von Anfang an beibringen, wenn Trab ist, ist Trab und wenn Tölt ist, ist Tölt, damit er eben sich noch ein bisschen mehr anstrengend die,
1: die Gangeart von sich aus zu halten. Ich denke, dass die Übung eher für ein Pferd wäre, wo die Sortierung oder das Sortieren der Gänge schon besser klappt, wo du es auch wirklich bewusst steuern kannst und nicht dann plötzlich merkst, es ähm, wechselt ständig, weil dann, dann wäre ich damit auch sehr, sehr vorsichtig, weil dann kannst du nämlich deine eigenen Hilfen irgendwann nicht mehr so fein geben, ähm, dass das Pferd es auch umsetzt, weil dann macht es irgendwann einfach das, was es jetzt gerade will oder was gerade einfacher ist in der bestimmten Situation.
0: Oder was es versteht, was du vermeintlich möchtest. Also, ja. wir kennen es alle, einmal ein bisschen zu locker gesessen auf dem falschen Pferd äh, und zack, bumm, ist da der Trab oder wie auch immer. Oder es wird spannend, wenn man sich zu fest macht, das ist eben das. Und mein Wunsch an Stepnir ist so ein bisschen, dass er so ein Pferd wird, wo jeder draufsitzen kann und er einfach weiß, was er zu tun hat. Ist für ihn auch eine Sicherheit zu sagen, ah ja, jetzt will sie, dass ich tölte, dann muss niemand dran rumwurschteln, man muss nicht irgendwie mega basteln und ziehen und drücken und, sondern man kann einfach sich draufsetzen und Spaß haben, Es macht den Pferden ja auch Spaß und das ist so die Verantwortung von uns, die wir Pferde vielleicht auch ausbilden, dass wir die Pferde so ausbilden, nicht, dass wir die besonders schwierigen Pferde reiten können, sondern dass wir Pferde haben oder ausbilden, die besonders einfach zu
1: reiten sind. Weil das zeugt von guter Ausbildung. Absolut, das stimmt. Das ist einfach auch, ich sage mal, sehr beruhigend, wenn du weißt, du kannst jetzt deinem Pferd auch vertrauen, weil dein Pferd weiß, was es tut. Also ich finde es viel, viel besser, als zu sagen, ja nee, den kann kann nur ich reiten, den kann sonst niemand reiten, also wer will denn das? Weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, das ist es ist
0: dafür halt auch ein Haufen Arbeit und gerade jetzt im Winter können wir uns sehr, sehr gut mit diesen Feinheiten wieder befassen. Jetzt zum Beispiel dieses Spiel mit dem, ja, das Spiel zwischen Trab und Tölt oder Trab und Pass oder wie auch immer man das auslegen möchte, aber zum Beispiel jegliches Verschieben von Vor- und Hinterhand auf jeglicher Linie, in jeglicher Variation. Das kannst du ja steigern bis in eine absurde Komplexität. Oder du kannst sagen, basic, okay, ich mache einfach nur mal Schenkelweichen an der Band entlang mit der Außenstellung zum Beispiel. So habe ich jetzt mit Stepney angefangen. Ich bin super erstaunt, wie schnell er das angenommen hat. Ich meine, der Kurs ist jetzt fünf bis sechs Wochen her und da wurde mir eben an die Hand gelegt, ich sollte tendenziell eher Schenkelweichen an der Bande machen und das dann alles so mitnehmen. Und Stepney ist jetzt schon so, dass man wirklich mit ihm anfangen kann, Zickzack-Schenkelweichen zu machen. Es ist alles noch ein bisschen langsam, es ist noch ein bisschen zäh, aber er hat es verstanden. Und das fasziniert dann wieder, wie schnell das geht, wenn man sich das in den Kopf setzt und auch souverän durchzieht und sagt, okay, ich bin jetzt ein bisschen streng mit mir selber. Jeder macht gern die Sachen, die leicht gehen. Aber man muss gerade beim Schenkelweichen auch einfach ein bisschen dranbleiben.
1: Ja, und da sind wir schon wieder bei so Zielen, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn man sich mal eins vornimmt, und zwar ein ganz konkretes Ziel, was auch nicht groß ist. Also wenn du dir jetzt vorgenommen hättest, ich will die Schenkelakzeptanz verbessern, dann hättest du es wahrscheinlich nicht so schnell hingekriegt, als wenn du jetzt wirklich ein Ziel hast. Ich mache Schenkelweichen an der Bande mit Außenstellung und ich möchte, dass mein Pferd auf meinen äußeren Schenkel mit dem Hinterbein ein Stück weicht. Das heißt, es ist ja ein ganz anderes Ziel, ein ganz anderer Fokus, den du selber beim Reiten hast, als ich will Schenkelakzeptanz verbessern. Ja, was mache ich denn dann? da? keine Ahnung, drücke ich halt irgendwo rum. Ja, aber genau, das hilft einem wahnsinnig, wenn du so ein ganz, ganz konkretes Ziel hast. und das muss ich mir jetzt auch noch mal mehr überlegen für den Winter, weil gerade mit Konzert hatte ich nämlich so Ziele, die ich jetzt aber gut abrufen kann. Gerade auch das Verschieben ähm, von Hinterhand und Vorhand im Schritt und im Trab habe ich damit jetzt auch mehr angefangen. Wiegung im Trab, das funktioniert jetzt recht gut. Und jetzt muss ich anfangen, mir neue, kleinere Ziele zu setzen, damit ich nicht anfange, mich so auszuruhen auf dem, was jetzt gut funktioniert und nichts anderes mehr zu machen. Kurze Bemerkung aus dem Off, absolutes Luxusproblem. Ich habe meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe, alle erreicht, jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Nein, das hört sich voll bescheuert an, so ist es auch nicht. Ich habe genug Baustellen, aber ich bin einfach so froh, dass er jetzt die, die, die Schenkelhilfen so wunderbar annimmt, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Natürlich funktioniert das im Tölt jetzt noch nicht so, da hätten wir schon das nächste Ziel, kann man zum Beispiel dann nehmen, dass man das auch gerne im Tölt hätte. Weil im Tölt, Töten ist für ihn noch anstrengend, da spannt er sich natürlich mehr an, arbeitet auch noch recht viel, sagen wir mal, über den Unterhalt. Da müssen wir natürlich auch dran, dass er da besser ähm, in eine schöne Oberlinie kommt, mit der Oberlinie mehr arbeitet. Und es hängt ja alles zusammen. Aber ich bin schon mal froh, dass ich ihn jetzt, von einer gewissen Anspannung, wenn er mal wieder anfängt, sich irgendwie einzurollen nach dem Tölten, hat er das oft, weil er einfach so sich so anstrengt. Und dann ähm, trabe ich ihn einfach wieder ein bisschen oder galoppieren nochmal und dann kommt er einfach wieder schön in die Entspannung. Und dann kann ich wieder mit einem Tölt starten, der eben nicht so verkrampft ist. Ja, das ist auch eine gute Erkenntnis. Ja, was ich angefangen habe, ist zum Beispiel, was die Sandra uns auch erklärt hatte. Diese Übung Schenkelweichen durch die Diagonale der Bahn oder der Halle und im Schritt und danach dann zum Beispiel antölten. Das habe ich jetzt mehrmals gemacht, dass ich im Schritt Schenkelweichen gemacht habe und dann eine Dreiviertelrunde oder eine halbe Runde getöltet und dann wieder von der anderen Seite wieder durch die Diagonalen im Schenkelweichen. Das ist auch eine richtig coole Übung, aktiviert die Hinterhand und man muss halt nicht gleich Kurven tölten, was für Konzert noch schwierig war.
0: Die Thematik habe ich mit ja auch. Der kommt mir vor allen Dingen auf seiner schlechteren Hand abartig gegen den inneren Schenkel. Der drückt dann richtig gegen, wird richtig nach, manchmal sogar fast schon nach außen hin schief, weil er es einfach noch von der Kraft überhaupt nicht kann. Also es sei ihm verziehen, wie gesagt, wir tölten ja auch erst seit ein paar Wochen. Und da habe ich jetzt angefangen, mir die Zeit zu nehmen, durchzuparieren und dann einfach nochmal dem inneren Schenkel ihn ein, zwei Schritte weichen zu lassen und neu anzutölten. Das hat er auch super gut verstanden. Das hilft den Pferden in dem Moment, glaube ich, mehr, als einfach weiter zu drücken und durch die Kurve
1: zu scheppern. Ja, genau, weil in dem Moment bringt es halt nichts. Dann gehst du lieber noch einmal zurück und baust es nochmal neu auf. Weil irgendwann verstehen die das dann. Es lohnt sich einfach so viel, sagen wir mal, Augenmerk drauf zu legen, dass das im Schritt funktioniert. Weil wenn die das verstanden haben, dann probieren die das einfach im Trab. Das war jetzt beim Konzert wirklich einfach. Ich habe im Schritt lange gebraucht, bis er den Schenkel sehr gut angenommen hat. Und jetzt im Trab funktioniert es so viel einfacher, weil er einfach verstanden hat, was ich will. Das habe ich tatsächlich bei Hammer auch gemerkt. Es mhm. war total krass. Also ich konnte
0: jetzt vor zwei, drei Tagen das erste Mal im Trab einen seitwärtsweisenden Schenkel einsetzen, der sofort umgesetzt wurde. Und du hast einfach gemerkt, dass er sich selber gewundert hat, was mit <lacht> seinem Körper passiert. weil also, Das uh, ist ja voll anstrengend. Aber er hat einfach ohne nachzudenken die Hilfe prompt angenommen, obwohl wir das im Trab jetzt noch nicht geübt haben, was natürlich auf lange Sicht wieder ein Ziel von mir sein wird. Aber ähm, wir versuchen das jetzt erstmal im Schritt wirklich in alle Richtungen und Variationen auch hier zu festigen noch mal. Und das ist dann cool, weil wenn es dann in der niedrigeren Gangart sehr gut klappt, dann kann man mal ein, zwei Schritte mit in die höhere Gangart nehmen und dann funktioniert das auf einmal so viel besser. Und das ist perfekt für die Arbeit in der Halle, für die Winterarbeit, wenn wir eh nicht so viel raus können, wenn wir eh eher so ein bisschen an den Feinheiten arbeiten und uns eventuell auf die nächste Turniersaison vorbereiten oder einfach nur auf den nächsten Ausreitesommer. Super abwechslungsreich, weil du kannst ja auch alles Mögliche machen, das kann ja auch richtig wild werden, du kannst ja wirklich anfangen, auf dem Zirkel, Hinterhand nach außen weichen lassen, dann das Ganze, die Hinterhand nach innen weichen lassen, dich dabei, so wie Sandra so schön sagte, auf dem Besenstiel mitdrehen und dir vorstellen, dein Hexenbesen dreht sich immer mit das Pferd in die Richtungen auf der Zirkellinie, du kannst es variieren mit Seitengängen, da wird es dann richtig wild und dann anfangen, so eine Gruppe herein mit einzuarbeiten und und und, da sind die Möglichkeiten, glaube ich, Unbegrenzt. Was die Fantasie angeht, nicht was das Pferdekönnen angeht. <lacht>
1: Zumindest bei mir. <lacht> ja, und das Reiterkönnen ist natürlich auch nie unbegrenzt. Ja, das ist natürlich richtig. Also oh. doppelte Verneinung ist richtig toll. Ei, ei, ei.
0: <lacht> Aber das sind die Punkte, die für die Winterarbeit so wichtig und elementar sind, die uns aber im Sommer ganz viel helfen würden, weil gerade das, was du beschrieben hast, dass er Konzert so schlecht um die Kurve kommt, ist ja das, was wir auf dem Turnier auch ganz oft sehen, wenn die Pferde um die Kurve so rollen, weil die einfach noch nicht schaffen, auf der gebogenen Linie den Takt zu halten, weil sie einfach dann ja anders treten müssen mit den Beinen, weil du auf einer gebogenen Linie ja eine Biegung im Pferd hast und sich ja auch die Schrittfolge oder Trittfolge dementsprechend
1: dann ja anpassen muss. Und dann ist es für die natürlich schwieriger, den klaren Viertakt zu halten oder mal auch das gleiche Maß an Schritten zu machen. Und das merkt man beim Konzert wirklich deutlich, auch auf dem Zirkel. Also ich merke es in den Ecken und auf dem Zirkel im Tölt, dass er einfach, ich habe das Gefühl, ich sitze wieder auf einem Brett, obwohl dieses Pferd eigentlich, sagen wir mal, in den Grundgangarten gar kein Brett mehr ist. Aber im Tölt ist, fällt ihm das einfach so schwer, seine Füße dazu sortieren und sich so zu biegen. Er weiß dann schon, was ich will mit dem Schenkel, aber man merkt auch, er probiert es, aber es funktioniert halt vielleicht einen Schritt gut und dann den nächsten Schritt eben nicht mehr. Und dann rollt er wieder ein bisschen oder ähm, kippt auf die Schulter nach innen oder hebt sich raus nach oben und versucht halt irgendwie so seine Balance wiederzufinden. Ich glaube, es ist natürlich auch noch ein Kraftthema bei ihm, aber eben auch einfach ein Sortierthema, dass er die Beine einfach auch noch nicht so sortiert bekommt. Und wenn du da
0: jetzt einmal rauszoomst und das große Ganze anguckst, dann kommst du wieder dazu, dass du, wie in jeder guten Ausbildung des Pferdes, sagen kannst, die gerade Richtung ist ein elementarer Punkt von diesem Ganzen und genau deswegen macht wer ja dieses Hinterhand nach X und Y, nach Huxebude verschieben und nach Timbuktu und die Vorhand muss dahin und das Pferd muss das alles dann auch noch wechselnd äh, rechts, links, innen, außen machen, wo wir, die Pferde und auch die Zuschauer manchmal echt einen Knoten im Kopf und in den Beinen kriegen. Aber genau das ist die Grundlage dafür, dass wir unsere Pferde im Körper gerade richten. Das bedeutet, dass beide Seiten wirklich die gleiche Arbeit verrichten können des Pferdes, zu rechts, sowie links, vorne, sowie hinten. Und das ist, weiß nicht, hast du mal ein paar Yoga-Übungen gemacht, wo du, wo du einseitig eine Belastung
1: ausführst und hast die mal auf beiden Seiten ausprobiert? Ich brauche da gar keine Yoga-Übungen machen. Ich merke das schon, wenn ich am Schreibtisch sitze und, sagen wir mal, ähm, ein Bein überschlagen will und das andere dann auch mal überschlagen. Kennst du das? Also du legst dein, dein du setzt dich auf deinen Schreibtisch, legst dein eines Bein hoch, den Knöchel aufs, aufs Knie sozusagen und hast dann so das andere Knie so abgespreizt. Und dann kannst du das bisschen nach unten dehnen. Das ist so, das, das öffnet so die Hüfte. Und wenn du das mit einer Seite machst, geht das super. Das Knie geht relativ weit runter, dehnbar. Und dann mach das mal mit der anderen Seite. Dann kriege ich schon... Das Knie gar nicht mal parallel zum anderen Knie, weil meine Hüfte schon so schief ist. Und ich sollte vielleicht Yoga machen, ja. Für alle, die gerade zuhören, schade, dass
0: das Bild euch verwehrt bleibt. Melanie turnt gerade auf ihrem Stuhl rum und versucht vorzumachen, was sie meint. <lacht> ja, genau, aber wie schief wir auch sind und wie viel Arbeit es bedeutet... Diese blöde Schiefe, die kein Mensch braucht. Wieso hat sich die Natur eigentlich diese blöde Schiefe überhaupt einfallen lassen? Es wäre so viel einfacher, wenn wir einfach nicht schief wären.
1: Ja, wenn wir einfach perfekt
0: wären, wäre alles so viel einfacher. Dann wäre alles perfekt. Und das ist ja genau das Gleiche fürs Pferd, dass wir da auch so viel Arbeit reinstecken müssen und dass das eben nicht ist, ich reite mal ein paar Zirkel und dann ist mein Pferd gerade gerichtet und das reicht. Sondern wir müssen mit unserem Island-Pferd, mit unserem Gangpferd,
1: gerade weil es ist schwieriger, damit hat es auch mehr üben. Also Svenja, weil du das jetzt gerade so betont hast, ich bin ja jetzt in einem Stall, in dem nicht nur Islandpferde stehen. Mhm. Und ich sag mal, diese großen Tiere, die da auch mit mir in der Halle rumreiten, machen einfach mal diverse Seitengänge zum Aufwärmen. Ja. Also so eine Traversale durch die Halle. Und ich denke mir so, boah, ich mache noch mal einen Zirkel. <lacht> Guck mal, mein Zirkel ist rund geworden. <lacht> ja, genau so fühlt es sich an.
0: <lacht> ja, fühle ich. Fühl ich. Äh, Anekdote. Ja, bitte. Anekdote: Unter der Woche abends, Halle voll, viele Großpferde und ich in meinem Reitanzug mit meinem kleinen Düsepony. Ähm, in alle anderen äh, mit Stepnir, alle anderen schick angezogen, auf ihren Pferden ähm, durch die Halle schweben und ich zwischendrin habe gesagt, so. Jetzt, jetzt nutze ich das mal aus hier. Ich hatte gerade ein bisschen Platz. Übe ich mal Galopp. <lacht>
1: <lacht> Mit dem Fünfgänger.
0: <lacht> also, wir kommen ja immerhin schon mal eine halbe von der großen Bahn. Also, eine, eine, halbe, eine halbe Bahn von unserer Riesenreithalle. Also, das ist jetzt es ist nicht so schlecht für Islands Pferdeverhältnisse. Ich es ist aber, galopp, es ist erkennbar galopp. Es ist erkennbar galopp, es endet dann in schönstem Rennschweinepass. <lacht> dann pariere ich immer durch mit viel Bohai und Ho und gut gemacht und galoppiere dann wieder an. Und die denken, ich habe den Vollschaden. Die denken, was macht die Frau da? Die, die kann ja gar nicht reiten und ihr Pferd kann nicht laufen. Die zwei sind ein, ein lebenser Unfall. <lacht> ja, so ungefähr. Äh, deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen, wie du dich manchmal fühlst. Aber wir dürfen uns nicht mit den Großpferden dahingehend messen, aber wir dürfen gerne von anderen abschauen und
1: mitlernen. Ja, das ist schon so. Das ist ja jetzt alles auch ein bisschen überspitzt. Ähm, die sind alle ganz lieb, aber manchmal denke ich mir so, wow, so ein, nur so drei Gänge macht halt doch vielleicht einiges einfacher. Vielleicht aber auch nur auf den ersten Blick, weil letztendlich kämpfen die auch mit den gleichen Problemen wenn das Pferd nicht loslässt und nicht losgelassen ist, alle kämpfen eigentlich mit denselben Problemen. Und das ist ja auch das Schöne dran. Und ich glaube, gerade dieser Austausch tut uns allen unheimlich gut, weil du da nochmal ganz andere Einblicke bekommst, wie vielleicht jemand, der ein dreigängiges, hochkarätiges Dressurpferd hat, was löst und dir vielleicht sagen kann, probier doch mal so und so. Und du bist aber gar nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie funktionieren könnte bei deinem kleinen Flitzepony. Das ist absolut
0: so. Und ich glaube, in der Winterarbeit zumindest die, die in gemischten Stellen stehen, kommen da nicht drum rum, sich auch mal in dieser Situation wiederzufinden. Man muss das Ganze mit Humor nehmen und natürlich dann weiter an der Basis arbeiten. Für den Tölt ist es, glaube ich, enorm wichtig, diese Hinterhand- und Vorhandkontrolle zu haben, die wir jetzt schon so viel besprochen haben. Dieses Spiel mit dem Trab und Tölt mit den Gängen, das kann man auch machen, wenn man ein, ein gefestigtes Pferd hat, was, was sich jetzt nicht so viel durcheinander bringt. Ähm, aber natürlich kann man auch anfangen, so ein bisschen an der Geschwindigkeit im Tölt zu arbeiten, mal eine lange Seite zulegen zum Beispiel, ist ja auch ganz beliebt, um damals zu beobachten, wie verändert sich der Takt bei Konzert zum Beispiel, was passiert, wenn du den langsamer oder schneller reitest, was passiert, wenn du den so müh über dem Tempo reitest, was passiert, wenn
1: du so ein bisschen unter untertorig reitest. Ja, auch ganz spannend. Konzert ähm, wird zum Beispiel, wenn ich den langsamer mache, tendenziell eher schlechter, weil er fester wird. Der braucht so ein bisschen Tempo, um locker flockig zu laufen. Aber zu schnell, wenn ich zu viel treibe und ein bisschen zu schnell, dann kommt halt der Galopp zu schnell. Dann ähm, rollt er und galoppiert an. ist aber genauso beim Trab, wenn man zu schnell vorwärts machen will, dann galoppiert er einfach. Galopp ist halt auch mit seine stärkste Gangart und deshalb fällt ihm das dann natürlich leichter. Beziehungsweise, da kann ich ihm dann noch nicht genug helfen, um da die Balance im Tölt zu halten. Aber das muss er auch noch nicht. Ich habe eine schöne Übung, die ich jetzt angefangen habe, ist immer eine Wolte in den Ecken zu machen und dann zu tölten aus der Wolte heraus, sprich aus der Biegung rauszutölten. Also, du bist die Wolte im Schritt? Genau, genau. Ich mache die Wolte im Moment im Schritt, mhm. einfach um ihm also schöne Biegung zu erarbeiten und dann. Gerade so, wenn die Wolte zu Ende geht, wenn du noch nicht auf der Geraden bist, schon mal antölten. Weil dann kannst du die Biegung mitnehmen, das innere Hinterbein mitnehmen, daraus antölten und dann in der nächsten Ecke schon wieder eine Wolte im Schritt machen. Das funktioniert eigentlich ziemlich cool. Und als er das gut gemacht hat, habe ich dann ähm, die Wolten eingestellt und bin dann weiter getöltet und habe dann versucht, ihm eben, eben im Tölt auf dem Zirkel zu halten, ohne so viele Fehler einzubauen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, das äh, werde ich jetzt noch ein paar Mal weitermachen.
0: Das ist eine coole Übung. Die kann man auch gut umsetzen. Vielleicht nicht, wenn man mit 15 Leuten in der Halle ist. Aber wenn man gerade so ein bisschen Platz hat, dann geht das ganz gut und macht auch echt Spaß. Weil man hat dann auch wieder so ein Ziel und einen Plan. Und kann das Ganze ja dann auch steigern in jegliche Richtungen, wie man das dann möchte.
1: Und du hast dann auch noch Übergänge dabei, was natürlich auch noch mal für die Richtigkeit ziemlich gut ist.
0: Voll cool. Dann haben wir wieder einen bunten, ein bunten Blumenstrauß an Übungen. Das
1: ist ein bisschen abgedroschen, Was ist denn deine Lieblingsübung noch mit dem, mit dem Steffen? Und wie willst du die weiter aufbauen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz.
0: Schenkelweichen im Schritt und antölten. Dadurch, dass er mir in den Kurven immer sehr aufs Inne, auf die innere Schulter fällt noch, ähm, habe ich jetzt tatsächlich angefangen, auch mal so ein, zwei Schrittchen im Töl schon mal zu versuchen, ihn einfach ein bisschen nach seitwärts zu verschieben. Nicht zwangsläufig gleich ein richtiges Schenkelweichen, aber zumindest so eine Tendenz, dass er seitwärts geht. Und das möchte ich jetzt, also das ist jetzt meine absolute Lieblingsübung, die aber schon für ihn super also wirklich anspruchsvoll ist. Wo er eben, wie ich schon beschrieben habe, in Anführungsstrichen zäh wird, weil er halt einfach körperlich damit wirklich auch viel Mühe hat. Aber das wird meine Lieblingsübung sein für ihn. Schenkelweichen antölten, Schenkelweichen im Tölt, weiter tölten, durchparieren und von vorne. Das hört sich gut an, guter Plan. Ja, wird anstrengend. Sehr cool. Ich würde sagen, wir haben jetzt doch hier wirklich ein paar coole Übungen zusammengefasst und ähm, hoffen, dass wir euch auch so ein bisschen Inspiration für eure Winterarbeit mitgegeben haben, wo ihr auch anfangen könnt mit euren Pferden ein bisschen ja, ins Arbeiten oder mit denen ihr ins Arbeiten kommen könnt. Wenn ihr irgendwelche ganz anderen Thematiken habt, dann dürft ihr uns wie immer sehr, sehr gerne schreiben. Wir freuen uns wie immer über jede Nachricht, die wir bekommen. Und wenn da ein paar spannende Fragestellungen zusammenkommen, könnten wir auch zum Beispiel nächste Woche mal eine
1: oder die eine oder andere Frage beantworten und ein bisschen genauer besprechen. Das ist auch mal wieder eine schöne Idee. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Können wir vielleicht auch noch mal bei Instagram abfragen. Vor allem ist nächste Woche Svenja, ja schon die letzte Folge vor der Weihnachtspause.
0: Ja, das ist richtig. Es geht stark auf Weihnachten zu. Für alle die, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, ich habe gehört, dass eventuell es die ein oder andere coole Inspiration gibt, was man zu Weihnachten schenken könnte für den kleinen und großen Gelbbeutel. Mitunter vielleicht auch ein kleiner Reitlehrer oder ein paar Socken oder vielleicht noch einen Tischkalender, wenn es noch einen gibt, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: erfahrungsgemäß kann ich nur sagen, schnell sein lohnt sich. So ist es. Und jetzt verabschiede ich dich schnell in den Feierabend. Dann
0: auf geht's. Es wird mit im, im renn, renn in den Feierabend gedüst. Mach's gut. Tschüss. Thank you.